0: Inside the mind of Xi Jinping by friends, eh uh, friends siapa nih namanya? Friends, entar bentar. Francoise Bogen. jadi uh, buku ini bukannya biografinya dia sendiri, tapi uh, dia nulis tentang Xi Jinping gitu. Bukunya masih baru, masih tahun 2018, salah rilisnya ya. Uh, ini merupakan buku pertama yang gue baca tentang si Jinping. Mungkin gue sebut namanya salah, semoga dia gak marah. Uh, ya, soalnya gue gak bisa mandarin. Hihihi. Jadi, ini buku, apa ya. Gue udah lama sih penasaran gitu sama si, si Jinping ini gitu kan, jadi kayaknya. Dia tuh diem diam diem dia, gak banyak ngomong gitu kan. Tapi kok kayaknya presence dia itu uh, dirasain banget gitu ya di zaman Cina sekarang ini gitu kan. Uh, Cina udah jadi negara yang besar dan uh, very powerful gitu kan. Bahkan udah menyaingin United States. Nah, iya uh, gue penasaran tentang dia gitu. Kok siapa sih ini orang gitu kan. Uh, ketika kita mikir tentang Cina gitu. Uh, yang kita bayangin tuh, dia komunis. Yang kita bayangin, dia negara yang tertutup, gitu kan? Uh, tapi kalau udah pernah ke Cina, pasti akan ngeliat bahwa bayangan-bayangan yang kita bayangin itu sebetulnya sangat beda dengan kenyataan yang ada di sana, gitu. Yang kita dengar tuh serem-serem, kayaknya. Tapi pas nyampe sana, ternyata ya sama-sama aja, kurang lebih sama negara Barat, sama di negara tempat-tempat lain gitu udah modern juga aman-aman aja jalan di sana gitu nggak pernah ada yang aneh-aneh gitu kan nah uh, ya ketika kita bicara tentang Cina gitu kita nggak bisa uh, jauhan itu dari Xi Jinping gitu nah si Xi ini kita sebut Xi aja di sini karena namanya susah disebutin si Xi ini uh, merupakan presiden di Cina atau pemimpin tertinggi di Cina di situ bukan presiden jadi kayak jurnal sekretaria atau apalah gitu. Nah, um, apa ya dia itu jadi karirnya itu mulainya udah dari awal dari uh, bisa dikatakan pegawai negeri yang paling bawah lah gitu. Terus dia mulai naik 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 sampai ke jadi presiden gitu. Jadi di Cina itu uh, sistem komunis partinya itu sebetulnya bagus karena dia buat menyaring, uh, menyaring orang-orangnya gitu. Jadi harapannya dengan adanya proses-proses yang berjenjang itu, setiap orang yang naik ke posisi di atas itu udah pernah ngalamin di bawah bagaimana menghadapi lapangan gitu. Jadi bukannya cuma orang yang Ngerti teori doang, tapi yang benar-benar udah teruji track recordnya gitu. Ya tentu semua sistem nggak ada yang sempurna ya, tapi uh, that's the basic idea gitu terus si si Jinping ini juga uh, dia bisa dibilang apa ya dia itu termasuk keluarga yang sebetulnya kalangan dikatakan elit gitulah di sana, di Cina dulu tapi bapaknya itu kayak fan of ever jadi kayak pokoknya ada kasus gimana bapaknya itu yang disalahin gitu disalahin dan uh, akhirnya dia itu kayak istilahnya dianggap keluarga yang jatuh lah gitu di mata uh, pemerintah Cina pada saat itu gitu, partai pada saat itu gitu, orang-orang pada saat itu gitu. Eh. Uh... Ya, dia apa ya? Bisa dibilang dia itu sebetulnya korban, boleh dibilang dia itu korban dari Partai Komunis Cina dulu gitu pada saat Culture Revolution dia jadi susah gitu kan, terus dibenci juga gitu in a way gitu. Tapi uh, dia malah gak dendam, dia malah bangkit untuk bilang bahwa uh, partai Cina ini seperti bagus gitu uh, komunis uh, sosialis bukan komunis itu bagus uh, buat Cina gitu dan dia uh, akhirnya ya race, akhirnya jadi presiden gitu nah dalam buku ini sebetulnya banyak saya dibahas uh, pemikiran-pemikiran tang dia gitu dimana uh, salah satu yang paling menarik adalah bahwa uh, ini harus baca sendiri sih bukunya ya nggak bisa dikasih buku review begini aja langsung ngerti gitu karena ya yang untuk mengenal lebih dalam kan butuh pengenalan, butuh waktu, butuh baca gitu. Gak bisa cuma dikasih tahu orang doang. Cuma intinya adalah uh, mereka itu udah gak seperti terbelakang yang kita bayangin gitu. Mereka itu uh, pada suatu waktu sebelum si zaman sisi ini aja, bahkan udah pemerintahnya itu udah bikin satu commission di mereka uh, cari profesor-profesor uh, atau guru-guru untuk bisa bikin research apa sih yang menyebabkan sebuah negara itu bangkit dan sebuah negara itu jatuh gitu dan dia riset dari uh, history uh, seperti negara-negara barat juga termasuk uh, Great Britain, Amerika eh uh, banyaklah dulu yang negara-negara dulu gitu kenapa sih suatu negara bisa kuat kenapa sih suatu negara akhirnya jatuh gitu kan nah, dari pelajaran itu dia uh, ambil yang terbaik lalu dia uh, coba aplikasinya di negara dia gitu di China which is, gitu Uh, ya menurutku itu very open minded sih ya Maksudnya kayak uh, Kalau dia benar-benar close minded Dia gak akan ngelakuin hal itu gitu Dia akan bilang oh oke okay, barat mungkin uh, not good gitu uh, I don't want to learn from them gitu Tapi enggak mereka belajarin gitu Mereka belajarin gitu uh, Terus ya Mereka ini Cina ini Sebetulnya sistemnya itu Nih uh, lo dari Singapura gitu Atau at least uh, belajar dari Singapura gitu di Singapura itu sistemnya namanya meritocracy gitu, jadi eh uh, itu konsep party tadi uh, partai komunis Cina itu bahwa orang-orang uh, yang naik itu adalah orang yang sudah teruji, gitu terrecordnya di posisi-posisi uh, yang di bawah sebelumnya gitu, jadi uh, ketika ke atas itu udah jelas gitu uh, dia mampu untuk ngelakuin hal itu gitu Oh uh, ya yeah. jadi Cina itu Bener-bener ini sih uh, apa, beda ya sama yang dunia bayangin ya, memang kan, karena juga kan uh, namanya ya ada culture war ya yang terjadi di saat ini, itu antara uh, komunis, sosialis, sama demokrasi di barat gitu. Nah ini culture war ini uh, bisa dibilang sesuatu yang fundamental gitu, jadi kayak ada orang yang percaya bahwa seperti Cina itu bahwa sosialis itu, bahwa semua orang itu harus uh, prosper gitu semua orang itu harus uh, kurang lebih hidupnya bahagia makmur gitu, sedangkan kalau di sisi satunya lagi demokrasi uh, berkata bahwa setiap orang itu harus uh, mempunyai kesempatan yang sama uh, dalam bekerja dalam uh, bersuara, memberikan suaranya, opininya gitu, gitu uh, Which is, untuk setiap hal yang diberikan, itu ada satu hal yang diambil. Jadi contohnya, di Cina, untuk bisa bikin semua orang kurang lebih relatively well off, relatively uh, happy, ya berarti harus ada satu pihak yang berkuasa yang bisa mengenforce semua itu, gitu. Untuk bisa memastikan bahwa semuanya dibagi kurang lebih rata, gitu. Dan itu nggak enak. Gitu. Nggak enak dong, kalau kita punya duit punya kekuasaan lalu diambil dibagi rata gitu nggak enakan gitu kok nggak adil buat orang-orang uh, yang udah kerja capek-capek akhirnya dibagi gitu meskipun nggak sedara itu dibagi tapi maksudnya posisi disitu lah kira-kira gitu intinya disitu gitu um, kalau di demokrasi yang di barat itu uh, semua orang mulai punya suara which is very good gitu kan, semua orang uh, human rights itu masih individual rights itu benar-benar ditakannya sebagai suatu yang penting yang fundamental hak asasi manusia gitu tapi karena semua orang punya hak asasi manusia, semua orang punya hak untuk melakukan pendapat, semua orang punya hak untuk uh, ngomong gitu nah tiap orang kan beda tiap orang kan punya pandangan masing-masing gitu dan kalau mau jujur mau bilang siapa yang benar siapa yang salah ya selalu kan relatif gitu kan e, dan lebih ada lebih dari satu hal yang benar gitu ada beberapa pilihan yang benar gitu nah ketika di suatu negara demokrasi semua orang boleh bersuara problemnya adalah sulit mengambil keputusan bayangin kalau kita berdua bertiga aja ngambil keputusan itu susah gitu ini ada ratusan juta orang. Semua orang boleh mengotakan suaranya. Lalu semua orang mau didengar. Semua orang mau uh, pikirannya dipakai. idenya yang dipakai. Dan jadi soal ada ribut terus gitu. Gak pernah ada habisnya gitu. Akhirnya ya kelemahannya adalah uh, sulit untuk mengambil keputusan. Sulit untuk bergerak maju. Karena gak ada kata sepakat. Kata sepakatnya tidak tercapai-capai gitu. Untuk setiap uh, pilihan yang diambil, pasti ada pihak-pihak yang merasa... Kau gue nggak diikutin, kau gue nggak uh, peduliin. Kenapa pikiran gue nggak ide gue bukan ide gue yang pakai gitu, ya. Yeah. Tapi ya memang nggak uh, ada sistem yang sempurna ya, maksudnya uh, untuk apapun itu pasti ada kelemahannya gitu. Cuman yang gue suka satu belajar dari buku ini itu mengenai sisi ini adalah bahwa dia bilang bahwa uh, penting buat kita untuk bisa adapt the situation gitu, beradaptasi dengan situasi dan reinvent ourselves gitu sesuai dengan perubahan zaman gitu jadi menurut gue ini konsep yang sangat penting dan uh, keren banget menurut gue karena selama ini kita pola pikirnya kan kita mau cari tahu cara untuk sukses kita mau mencari suatu cara, suatu metode yang paling bagus lalu kita mau terapin dan harapannya setelah itu semua itu akan terlalu bagus terus gitu. Tapi dengan perubahan zaman yang begitu cepat sekarang gitu, makin cepat tapi tepatnya. Karena zaman itu memang selalu berubah. Nah, dengan perubahan yang makin cepat, uh, bisa dibilang tidak ada suatu teori, suatu ide yang bisa dikatakan sempurna gitu, bisa dipakai di semua situasi gitu apa yang kita hadapin ke depan ini, nanti akan ada hal-hal baru yang begitu berubah begitu cepat dan begitu drastis, sampai-sampai kita baru berubah nih, baru update nih. Eh, tahu-tahu udah ada yang baru lagi. Baru mau mulai ngejak update lagi, udah ada yang baru lagi gitu. Jadi, Sisi uh, punya pendapat bahwa dia uh, sebagai pemimpin dan Cina sebagai negara itu harus bisa beradaptasi dan reinvent menemukan di, jati diri yang baru lagi kembali dengan cepat gitu, untuk mengikuti perubahan gitu. Dan uh, itu terlihat dari bagaimana Cina itu sebetulnya berevolusi gitu. Dari yang tadinya uh, sosialis banget gitu kan. Kalau sekarang kan gaung sosialisnya kental gitu. Tapi kan kalau kita datang ke Cina, kita lihat gitu. Bisa dibilang itu nilai-nilai dari Barat juga udah sangat banyak sekali gitu. Sebut saja capital market, terus... Uh, Sistem kayak hukumnya juga gitu. Memang mungkin gak sama kayak di Barat. Mungkin ada hal-hal yang misalnya uh, di Cina lebih... Apa ya? Pemerintahnya mungkin lebih pegang kendali gitu. Dibandingin uh, di Barat yang lebih human rights gitu. Tapi maksudnya kurang lebih kalau kita kita kesana jalan nih, jalan nih. Ya kurang lebih experience-nya hampir sama gitu. Gak beda-beda jauh gitu. Jadi sebetulnya di bidang sosialis ini juga udah berubah banyak sekali gitu. Bahkan sekarang istilahnya kata sosialis itu pun sudah tidak menggambarkan apa yang sebetulnya terjadi di Cina gitu. Nah kita masuk ke bagian berikutnya yaitu bahwa kenapa sih Cina tetap make kata sosialis? Kenapa dia jadikan itu sesuatu yang kayak fundamental, sesuatu yang fondasi gitu? Nah Si uh, dan Cina itu berpendapat bahwa uh, sosialis itu adalah suatu sistem yang terbaik, gitu. Sistem yang terbaik uh, yang bisa menjadi suatu fondasi untuk banyak ide-ide dan hukum-hukum uh, dan uh, segala sesuatu yang lain yang bisa dibangun di atasnya, gitu. Seperti tadi yang dibahas, uh, sosialis itu penafsiran tiap orang bisa beda-beda, tapi intinya adalah bahwa semua orang itu penting untuk dibangun. gitu Semua orang itu, kebagian semua orang itu penting. gitu uh, Jadi itu, itu konsep dasar dari negara Cina itu adalah bahwa semua orang penting. Beda kalau misalnya di uh, negara barat, demokrasi yang paling penting adalah semua orang punya hak yang sama, gitu. Kalau di Cina, konsep dasarnya adalah sosialis itu, semua orang itu, kebahagiaan semua orang itu penting, gitu. Jadi, uh, Cina itu pakai banyak, apa ya, bisa dikatakan dia komunis, nggak ada nggak ada Tuhan, maksudnya secara negara tidak percaya Tuhan, tapi sebetulnya dia... Uh, sekarang mulai tuh masuk ke Konfusius, jadi pada zaman mau cetung dulu itu Konfusius itu kan ditentang, dilarang gitu kan. Sekarang di zamannya si si mulai Konfusius malah dibangkitin lagi gitu. Kenapa dibangkitin lagi sebagai suatu eh uh, dalam quote unquote adalah suatu negara, eh sorry suatu agama gitu karena orang-orang Cina ini pada saat ini itu butuh sesuatu yang spiritual. Iya, gitu. uh, kalau dari pembahasannya yang kelihatannya berat uh, untuk review buku yang sebetulnya cukup simple, uh, bisa dikatakan Cina ini begitu banyak, termasuk si ini begitu begitu apa ya begitu kompleks, begitu dalam, sampai-sampai uh, nggak bisa kita mengerti dia cuman berdasarkan uh, satu dua patah kata dari orang-orang gitu kita kalau mau mengerti Cina, mau belajar dari Cina, itu harus benar-benar belajarin, gitu. Belajarin culture-nya, belajarin uh, sistemnya gitu. Dan I think kita semua bisa belajar, gitu, dari seorang uh, si dari Cina, karena apa yang mereka lakukan itu terbukti uh, berhasil, gitu. Ya, benar, masih punya kekurangan, tapi nggak uh, bisa dipungkiri dia dari negara miskin sampai sekarang masih jadi negara maju, gitu. Bahkan, udah bisa dikatakan nomor dua sebagai superpower gitu udah hampir jadi superpower juga gitu uh, ya yeah. jadi harus baca bukunya sendiri uh, gue sendiri juga akan baca banyak lagi buku tentang Cina karena gue ngerasa pas kita belajar tentang Cina belajar tentang si, si ini uh, itu udah apa ya sudah mencakup banyak hal banyak Uh, ide banyak pengetahuan dari lain-lain, karena ya, dia sendiri pun sudah belajar dari yang lain-lain gitu. Dari semua macam-macam dunia ini, dia belajarin, dia uh, plan terbaik buat di Cina gitu. Dan ya, yeah, uh, that's good gitu, that's good, that's good. Dan uh, ya, zaman sekarang makin cepet, ya, kita perlu belajar juga gitu. eh uh, Wow ini banyak banget sih. Gue masih pengen bahas banyak banget tentang nih buku gitu. Tapi ya kalau kepanjangan juga jadi bingung kan. Baca sendiri aja. Nanti udah baca ya kasih tahu gimana deh. Kira-kira uh, bagus nggak? Kira-kira uh, belajar sesuatu nggak dari buku ini? gitu Oke okay, ciao.